0: Nacida en La Habana, Cuba, Carlota Caulfield, es poeta, ensayista, crítica literaria y traductora. El día de hoy, en Galana, Hablemos Escritoras con su obra y una interesante conversación sobre su trayectoria. Tiene una licenciatura en literatura española en San Francisco State University y un doctorado en filosofía y letras en Tulane University. Sean todos bienvenidos a Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco. Y dispongámonos a escuchar una interesante conversación. Qué gusto recibir en este micrófono el día de hoy a una escritora cubana. Me encanta el acento de, de las escritoras cubanas. Qué gusto tenerte, Carlota. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de Hablemos Escritoras.
1: Buenos días, Adriana. Muchas gracias de nuevo por haberme invitado a formar parte de Hablemos Escritoras. Es un verdadero honor estar contigo, con ustedes hoy.
0: No, igualmente. Además, cuando ve uno tu trayectoria, todas las obras que tienes publicadas, todo lo que has hecho, qué interesante poder compartir con todos los que nos escuchan. ¿Por qué no comenzamos esta conversación con una lectura? Me encantaría que nos leyeras, había yo pensado en este poema siempre la literatura, porque pues hoy vamos a hablar de literatura. Sí,
1: sí. Este poema, Siempre la literatura, pertenece a mi libro Los Juguetes de Bertrand, Bertrand Stoys, publicado por la editorial Onyx de Barcelona en el 2019. Siempre la literatura. Viví al extremo de todos los límites mientras leía Molloy, Malone Dice y The Unabable. Es cierto, no entendía nada, pero bebí los libros con gracia y fe. Fue así que en los albores de mi juventud esa edición tríptica me consagró como una muchacha rara, sola en su secreta vanidad. Creí haber encontrado una tensión obsesiva y así pronuncié cada palabra hasta el total agotamiento. No necesité de diccionarios ni quise preguntar por traducciones ni escuchar el comentario de ese alguien experto en las novelas. Me dediqué a observar y entré, llevada por una ráfaga de astucia a la rapidez de lo ilógico, pero con precisión, eso sí, para después desilbanar y desmemoriarme. Nada me impide ahora releer los textos, ¿nada? Cierto miedo, me digo, a entender por fin las palabras.
0: Precioso. Y estás mencionando ahí a Silvia Moloy, qué maravilla, qué buen tributo, ahora que ya no la tenemos con nosotros físicamente, pero seguirá siempre en presencia, en todas otras maneras, ¿verdad? Cuéntanos Carlota, ¿cómo llegas a la poesía? ¿Por qué la poesía?
1: Sí, bueno, en este poema que acabo de leer es un juego también con la literatura de Samuel Beckett, es eh, esencialmente mis referencias, y eh, siempre fui muy curiosa, desde niña las dos grandes pasiones de mi infancia eran hojear las páginas de un diccionario La rus. y y montar en bicicleta, okay. y aprendí a leer a los cuatro años y me volví una apasionada de los libros. Le debo realmente mi pasión por la poesía a mi nana Blasa, una viejecita de pelo muy blanco y piel de cobre, y ella fue mi amiga y mi maestra. Siempre me leía y me contaba anécdotas de su familia, de la mía, y muchos cuentos. Y también me leía poesías de Becker, de un libro que había sido una de mis abuelas, Realmente nunca entendía lo que escuchaba, ni lo que significaba la palabra poesía, hasta años más tarde, en sexto grado, cuando mi maestra Manuela fue la que me dio las primeras lecciones de poesía. Entonces Becker cobró sentido. Lo curioso es que en lugar de un concurso de poesía, en ese entonces, en sexto grado, gané un concurso de composición. Y te diría, Adriana, que lo primero que escribí fueron poemas para mis padres. Los uh -huh. leí en fiestas familiares y creé unos libros muy curiosos que muy bien podrían considerarse poesía visual. En Cuba lo que publiqué fueron artículos, no publiqué poesía. Conservo, todavía conservo una copia amarilla de un ensayo mío sobre Flora Tristán, la feminista y socialista utópica franco-peruana uh -huh. que escribí cuando era yo muy joven y se publicó en la revista Bohemia. Después empecé a publicar en San Francisco. Mi primer libro fue una plaquette titulada Fanaim en 1984 que publiqué yo misma en una edición limitada de 100 ejemplares. Realmente no soy una poeta muy conocida y en verdad me gustaría ser una voz dentro de la vanguardia literaria. Sí. Es lo, sí. Y De mi poesía puedo decirte que mi poesía es un coro de muchas voces y una piel con tatuajes múltiples. El escritor cubano Severo Sarduy definió su escritura como trasvestismo, metamorfosis continuas, referencias a otras culturas, mezcla de idiomas, múltiples registros de voces y, en definitiva, muchos gestos. Me cautiva esa idea de Sarduy y me parece que se aplica perfectamente a mi obra y con registros diferentes, mi poesía celebra muchos gestos. Sí. Por eso me encanta también lo que dijo John Cage al hablar de las influencias en sus composiciones, ese Here Comes Everybody, que a la vez lo tomó de Finnegan's Wake de James Joyce. Así que encuentras en mi poesía ese Everybody, desde Marcial, safo catulo and Sexton, Rilke, Valente, Gilberto Owen, y así. O sea que esa es mi poesía. Qué
0: maravilla, me transportas a muchos nombres que hicieron mi formación dentro de las letras. Claro que sí, pensar en y qué maravilla. Y bueno, pues se ve esa lectura y esa beta de tener todas estas lecturas previas. De alguna manera, tus propios orígenes se permean dentro de tu obra, por lo que yo he leído. Cuéntanos un poco de dónde eres originaria y bueno, siento yo que eso ha hecho también mucho en tu voz sobre el exilio, sobre la diáspora. Cuéntanos sobre eso.
1: Mira, yo nací en La Habana y aunque podía haber nacido por circunstancias familiares en New York. Soy una poeta en tránsito, como dice la escritora Aimee Bolaños, de origen irlandés, uh -huh. catalán, sefardita, cubano y canario. Me siento originaria de muchos lugares y de ninguno. Uh -huh. Y... En japonés existe el término kuni que valora el origen de una persona. A veces me gustaría tener un kuni definido, pero todos mis orígenes se confunden. Eh, en mi poema Por la viva inquietud de la ciudad de mi libro Quincunse, hay unos versos que dicen mi sangre es ya lo suficientemente circular, lo suficientemente mezclada.
0: Claro. Hace poco escribí en el blog que tenemos en Hablemos Escritoras precisamente celebrando el mes de la hispanidad de todos los que tenemos origen hispano y vivimos en Estados Unidos. ¿Cómo son sí. estas escrituras desde la diáspora? ¿El exilio cómo nos marca? Porque tal vez algunos están realmente exiliados por motivos políticos o por otros motivos, pero hay un momento en donde eso ya se borra. El exilio ya no es lo que es importante nada más, sino también cómo reconfigura toda nuestra experiencia, nuestra voz, ¿verdad?
1: Exactamente, y mira, esto lo encuentras en los poemas de eh, mi libro 34th Street and Other Poems, ¿no? que hablan de la memoria, y ese exilio pero como una experiencia positiva, la niñez, y me presento en estos poemas como un ser itinerante, eh, mm -hmm. siempre en tránsito, en la ciudad de New York. Y hay poemas que celebran mis raíces irlandesas, que hablan de mi padre en la ciudad, de mi abuelo y nuestra pasión por el mar. Y es esencialmente un libro que celebra la ciudad de Nueva York.
0: Claro, ¿Sí? claro, magnífico. Por otro lado, estudiaste en La Habana y bueno, pues tienes toda esta formación también Qué importante es la literatura cubana. Cuéntanos de ese tiempo en donde empiezas también como traductora, como editora, de otras maneras de abordar la literatura.
1: Sí, yo estudié historia y arte en la Universidad de La Habana. Mi especialidad fue la historia cubana del siglo XIX y comienzos del XX, que me apasiona la historia de esa época. En arte, lo contemporáneo. Tengo realmente extraordinarios recuerdos sobre mis estudios en la universidad, con excelentes profesores y muchos actos acrobáticos para conseguir libros y expresar opiniones diversas. Hablamos de los 70. Y mi experiencia editorial se origina también en La Habana, de muy joven trabajé en un equipo magnífico de ediciones de ciencias sociales y edité algunos libros que hoy en día son, creo yo, valiosos, como la primera edición en español de los socialistas anteriores a Marx, de Gianmario Bravo, El espíritu de las leyes de Montesquieu, que fue la primera edición completa en español, wow. un libro dedicado a Rosa Luxemburgo y el movimiento obrero alemán, y textos escogidos de Pablo Lafargue. Yo fui una editora precoz. Qué
0: interesante, magnífico. Fíjate que yo hice tanto mi tesis de maestría como de doctorado en literatura, bueno, la de maestría realmente, en literatura cubana, con dos autores cubanos, ahorita que estás hablando del siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda Ajá. y Cirilo Villaverde. Sí. Y bueno, pues sí, es, fue todo un brinco en esa época tan importante, todos los movimientos Final siglo XIX sí, y después bueno. principios del XX, con el movimiento precisamente con Lesama Lima y todas estas vanguardias, ¿verdad?
1: Exactamente. Y hablas del siglo XIX de Villaverde con la extraordinaria novela Cecilia Valdés. Sí, ¿Vale? o sea que... Exactamente.
0: De hecho, es, <risa> eso, es esa obra la que tomo en mi tesis de maestría y sab, que es, bueno, pues Isap, está considerada...
1: Una obra pionera. Claro. Claro, en
0: la cuestión antiesclavista y totalmente. Sí, y reclaman el origen, ¿no? Entre España y Cuba de la Avellaneda,
1: ¿no? Exactamente. Sí, pero ella fue una pionera, una defensora, ¿no? Antiesclavista y defensora de los derechos de la mujer.
0: Claro, definitivamente. Bueno, ya mencionaste tus orígenes irlandeses. Qué interesante esta antología que haces. No soy tu musa, antología de poetas irlandesas contemporáneas. Me gustaría mucho saber un poco más sobre tus impresiones después de haber hecho la revisión de estas obras, de estas poetas, sus temas, sus sensibilidades
1: y mira, te cuento un poco del origen de la antología porque es interesante y bueno y, y yo siempre trabajo en proyectos con muchos escritores, traductores etcétera, esas la, las colaboraciones me interesan en particular por el aprendizaje ¿no? y esta antología No Soy Tu Musa surgió de varias conversaciones con el poeta y crítico inglés John Goodby uh -huh. especialista en literatura irlandesa y en Dylan Thomas y en el 2000 aproximadamente sí, en el 2000, John viajó al Bay Area como invitado en Finnegan Awake, un festival de escritores irlandeses, un día dedicado a la poesía irlandesa que se celebró en la Universidad de Stanford y en ese festival yo asistí como oyente ya yo había conocido a Goodby anteriormente en un congreso internacional en Amberes, esta antología No Soy Tu Musa que entiendo fue la primera en su género bilingüe dedicada a poetas irlandesas contemporáneas incluye un detallado estudio de Goodby con una versión mía al español sobre la historia y el surgimiento de un valioso corpus poético de autoras irlandesas a partir de los años 60, 70. Eh, no Soy se incluye poemas de ocho poetas contemporáneas de extraordinaria maestría lingüística y tú hablas de es imágenes poderosas tanto de tipo histórico social, a mí me interesa mucho la historia de Irlanda y como personal el tema de la identidad, la narrativa del viaje que está muy relacionado con la diáspora irlandesa y que aparece en mi obra también los mitos y también las rupturas, porque hay poetas que experimentan con el lenguaje, con la anécdota y la narrativa, rompen y crean un sentido de deslocación en el poema, en contra de toda clasificación. Así que traducir estos poemas fue una forma de acercarme a la historia de Irlanda y de mi propia familia. Qué interesante. Y te leo un poema en particular que a mí me, me interesa, de mi libro cuaderno Neumeister, que se titula Mientras traduzco poemas irlandeses porque ahí está el tema de la traducción expresado, pienso con claridad Mientras traduzco poemas irlandeses En medio del lento buscar de palabras tú dices mi patria en tinieblas, un mapa infantil de Dublín, esa isla, tentativa de dejar atrás el borrador hasta trazar nombres y adjetivos con más precisión. Mas hay cierta acidez en no encontrar significados para tal o cual vocablo. No me detengo, tengo prisa y me pierdo en pliegues de mi idioma. Paso las páginas del diccionario con inquietud de novicia y todas las cosas van tomando forma hasta ese cansancio que fluye dentro de mí, sangre doble de cada día, vacío repentino. Salí tras nombres de árboles y pájaros, bajé, subí, caminé de un lado a otro, escuché el eco de un trombón y otro borrador del poema se puso en mi lengua
0: maravilla, qué precioso. Gracias por compartir esa lectura. Déjame contarte algo sobre los irlandeses en Estados Unidos, los que llegaron como migrantes a Estados Unidos. Sucede que en el siglo XIX, en la invasión americana a México, 1847, muchos de los soldados que venían con las tropas americanas eran de origen irlandés. Y como muchos de ellos eran católicos, se cuenta así, Sí. Cuando quedaban heridos en el campo en México, la gente de alguna manera como que los acogió. Y entonces hay una comunidad irlandesa en general en México, porque muchos se quedaron. Después de la guerra ya no regresaron a los Estados Unidos y se quedaron ahí. Entonces interesante como pues, Irlanda también ha marcado toda la literatura, la sociedad, la cultura en distintos puntos del mundo. ¿no? Muy interesante.
1: Sí, Gilberto Owen, uno de los escritores que mencioné en mi, en mi Here Comes Everybody, era de origen irlandés, escritor mexicano. Excellent. Mi padre, que nació en Nueva York y vivió en México, y, y a mí, mi familia vivió en muchos lugares del mundo, desde, desde bueno Dublín, que dejaron a Gibraltar, después París, eh, Londres, bueno, Londres primero París, y después bueno el, el tema de La Habana, ¿no? Cuba, sí.
0: Magnífico, me parece de lo más interesante. Y algo que encontré ahorita estudiando tu obra y tu trayectoria, me di cuenta que tu poema, Carta de una Virgen del Sol a su Amante, de tu libro A las Puertas del Papel con Amoroso Fuego, ese termina siendo parte de una composición musical Kipú del Amor, que es de la compositora mexicana Gilda Paredes, ¿verdad?,
1: Sí, sí, de Hilda Paredes, que es una compositora mexicana radicada en Londres y a Hilda la conocí cuando ella tenía la cátedra Darío Millón en el departamento de música de Mills College y de pronto las dos descubrimos que nos maravilla la pintura de Remedios Varo, mm -hmm. la pintura surrealista española mexicana y así empezaron nuestros diálogos. Y Hilda Paredes se interesa mucho en la poesía, en la literatura, y colabora regularmente con artistas y poetas ha compuesto música para teatro óperas, música para danza música electroacústica y a Hilda le gustó mucho ese poema de A las puertas del papel con amoroso fuego, que se titula Carta de una virgen del sol a su amante, y me pidió autorización para musicalizarlo. La pieza se presentó por primera vez en Alemania, y hace pocos años, bueno, con gran emoción, asistí, bueno, virtualmente, el Arditi Quartet presentó la obra en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Qué Así que fue para mí porque tengo muchos vínculos con el Palacio de Bellas Artes y la Ciudad de México, y fue muy emocionante, muy emocionante. Nos sí. encantaría mm -hmm.
0: tener a Hilda Paredes en el podcast, ha de ser muy interesante conversar con ella, ojalá tengamos en algún momento la oportunidad de conversar con Hilda.
1: Fantástico, es una persona excepcional, sí. Y bueno, cuando nosotros
0: hablamos de moda, a veces como que hay, yo no sé si es nuestra formación de mujeres hechas a imagen y semejanza de, de la Virgen María como pretendía en el siglo XIX educarnos a las mujeres. Siempre tenemos como un pudor, ¿no? No se habla mucho del fashion, de la moda, de qué usas en ciertos círculos a menos de que pertenezcas a esos círculos. Y bueno, tú eres la primera escritora que yo veo que tiene esta confesión de que tiene una pasión por el fashion, ¿no? Que tiene. Es una poeta adicta a la moda. Qué interesante, Carlota, encontrarme con estos libros. Muchas gracias por enviarlos. Acá los tengo enfrente de mí. Y bueno, pues desde la portada, bellísima. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es que llegas a publicar este libro sobre moda?
1: Bueno, eh, a mí me interesa experimentar con la moda y el libro es, es un lúdico, como has podido ver. Y uh -huh. tus preguntas, o sea, se enlaza con mi límen a la moda y te contesto citando del libro. Y solo puedo responder a estas preguntas dentro de los límites de mi propia experiencia. Hay muchas cosas que desconozco, aunque me interesan. Y una de ellas es precisamente el extraordinario universo de la boda, que a todo el mundo le interesa la moda, eh, aunque no lo digan, ¿verdad? Sobre objetos, quizás sea un poco más. Sepa un poco más, pero tampoco mucho, a pesar de mis deseos de adentrarme en la naturaleza de las cosas. Quizás sea un poco atrevido de mi parte, eso es lo que me voy publicar estas páginas que algunos consideran triviales, pero ¿acaso eh, nuestra existencia no está llena de esas trivialidades? Preguntémonos, ¿no? Y no es gracias a muchas de ellas precisamente que nuestra vida tiene fantasía. So, y este libro incluye anécdotas personales, referencias históricas y populares, aquí celebro tanto lo efímero como lo que no pasa de moda, exhibo muchas piezas de mi ropero y con ellas mi libertad de expresión personal, la clave de un look original, como digo, no reside en la ropa que llevamos puesta, sino en el estilo que uno logre, hay que lanzarse sin miedos a la aventura maravillosa de descubrir nuestro cuerpo y Nuestros gustos más genuinos. La moda es arte. Y te voy a citar, Adriana, tres opiniones que aparecen en el comienzo de mi libro que a mí me gustan mucho y que son un puente también hacia los textos del libro que incluye varios sobre perfumes, verdad incluye sobre sombreros, sobre paraguas, etc. Y dice el semiótico Juan Eduardo Sirlot, «En el qué de las cosas subyace el qué del mundo». Me
0: encanta. Y sí, me...
1: la diseñadora inglesa Vivian Westwood dijo, tu vida es mucho mejor si llevas ropa que provoque admiración. Y después de Coco Chanel, algo que me gusta, dice, la moda no existe solo en los vestidos, la moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo. Y es esa atención, ¿no? De poner en todo, ¿no? Así que... A veces hay un falso pudor y recuerdo cuando yo presenté el libro, este libro de Fashionable que se publicó en español y, y en otra edición en inglés en un par de universidades. Es interesante porque encontré una reacción muy interesante por parte de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? de, de, más de muchachos que de muchachas. Algunas allá, pero la reacción que se interesaron en la moda, uh -huh. sí, esto me, me resultó muy curioso,
0: sí. Claro, porque además estás diciendo, ¿no? Son objetos históricos, filosóficos, estéticos, como de alguna manera el marketing nos lleva a ciertos usos y después vienen como rupturas, momentos de ruptura, que pasa como por ejemplo en la literatura. Tienes una corriente que está escribiendo de cierta manera y de repente viene un break point. Y en ese momento, ese parteaguas nos va a llevar hacia otro lado. Me encanta.
1: Exacto. Lo que tú dices, Adriana. Y lo, el libro habla de esto, ¿no? De, uh, hay que crear su propio estilo, tus propias decisiones y no dejarse atrapar por este mundo tan, a veces, extraordinario, pero controlador de la publicidad, ¿no? Sí.
0: Claro. Pienso ahorita en la imagen, por ejemplo, de Sarduy, con todas estas túnicas y todo este orientalismo que se hizo tan famoso en una época ahí a principios del siglo XX, pues en varios lugares, en varios puntos de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, y, y me hablaba también, a veces te tiene ese falso pudor sobre, el, porque bueno, no es superficial hablar de la moda, etcétera, como me decían un par de amigas, no, pero al principio cuando se publicó este libro, y en un ensayo que hay sobre zapatos, a mí me gustan mucho los, mucho los zapatos, que uh -huh. se titula Calzarse en tiempos de crisis, andante autobiográfico, yo digo, en tiempos de crisis la gente sueña con zapatos de diseñador, y yo no sé por qué, pero es, son estadísticas que han sido publicadas, etcétera, etcétera. Bueno, me decía irónicamente un amigo muy poco interesado en asuntos de moda, pero Samuel tiene razón, no importa que los bancos quiebren, que el desempleo aumente por día, ni que los conflictos bélicos se agudicen, tampoco que el clima esté como un tío vivo y que un día haga calor y el otro nieve. Vivimos tiempos interesantes y peligrosos y superficiales y corruptos y caros y llenos de fanáticos, en particular de un tipo curioso, el apasionado por el calzado fuera de serie, y si es de diseñador famoso, mejor que mejor.
0: Genial, también esta cuestión de la ironía y de la broma, ¿no? Muy interesante. Carlota, tú has ganado varios premios, varias becas. ¿Para qué han sido estos fondos para esta investigación? ¿Qué has investigado gracias a estos fondos?
1: Sí. Antes de contestarte a esta pregunta, te quiero mencionar algo, que Fashionable es esencialmente un homenaje a mi madre, Ada, una creadora de perfumes y una maga de la belleza. Uh -huh. Y también hay muchas mujeres presentes en mi libro, un anecdotario que se encuentra desde Cleopatra hasta Elsa Schiapirelli, Isabella Blow, Lady Gaga, uh -huh. entre otras tantas mujeres que han definido y han revolucionado ¿no? la moda, esencialmente. Por eso quería mencionártelo, sí.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! Bueno, ya veo que parte de los fondos ha sido también para esta investigación. ¿Para qué otras cosas ha funcionado esto?
1: Sí, uh, gracias a estas becas he podido investigar en the British Library, en los archivos del Instituto de Danza Moderna de Barcelona y en los archivos del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, para varios de mis ensayos y proyectos. Algunos fondos de las becas también han hecho posible la subvención de ilustraciones en los libros como From the Forbidden Garden, Letters from Alejandra Pizarnik to Antonio Beneito, y Barcelona Visual Culture, Space and Power, que coedité con mi colega de la Universidad de Cork, la investigadora Elena Buffery. También, gracias a una beca, pude contribuir a la realización del documental Liganz, The Art of the Catalan Painter, Carme riera con la joven realizadora catalana Ona Vega, directora artística de documentales, y también... Me, estas becas me dieron la oportunidad de pasar varios veranos en Barcelona investigando sobre danza para una serie de, de ensayos ya publicados y un libro que aún no acabo de terminar. Sí. La última beca fue de la Universidad de Barcelona, facilitó mi investigación en los archivos del artista, poeta y dramaturgo catalán Joan Brosa para otro proyecto que espero que se termine en el 2023.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué activo y qué maravilla poder contar con esos recursos para hacer investigación y seguir creando! ¡Maravilloso! Y bueno, dentro de eso tienes un grupo de investigación en la Universidad de Barcelona. Cuéntanos, ¿qué hace este grupo? Es pocio, poesía y educación.
1: Sí, es un grupo internacional de investigación que tiene su centro, como dices, en la Universidad de Barcelona y trabaja en diferentes proyectos sobre poesía, entre ellos estudios sobre la poesía experimental, arte, poesía y archivos y educación, por ejemplo. ¿no? El grupo es muy activo en organización de simposios y publicaciones y está dirigido por la doctora Gloria Bordons y el grupo tiene en la actualidad una beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España para un proyecto dedicado a que se titula Poéticas liminales en el mundo contemporáneo, creación, entrenamiento y compromiso social. Qué
0: maravilla, qué maravilla todo lo que se hace también en comunidad, ¿no? Y la investigación que se hace en grupos en este tipo de grupos de investigación, siempre es muy valiosa y atraviesa más fronteras, logran muchísimas más cosas. Bueno, pues regresemos al libro Los Juguetes de Bertrand, que además me encantó el título. Y ahí está Antonio Clapez, está en su introducción diciendo algo sobre ti. Permíteme leerlo. Dice Caulfield, no parte de una visión falseada de la memoria, como una parte de la narrativa y de la poesía posmoderna sino que de cuestión en cuestión avanza y llega a la gran pregunta, que no admite respuesta, el por qué, a partir de lo cual se relativiza todo. ¿Qué tan importante es para ti relativizar todo? ¿Cuáles serían tus parámetros para hacerlo?
1: Mira, es difícil a veces <ríe> cuando los críticos escriben Tú no a veces no saben ¿no? Por, dónde, por dónde viene, cuáles son los puentes, pero Clapez en su introducción a este libro Los Juguetes de Bertrand, dice que mi escritura se está buscando a sí misma constantemente, se está reinventando y poesía, palabras como Objeto Ve y él habla de Duchamp, el espíritu de Duchamp y de Miró en esta escritura y él se refiere, creo yo en términos generales a la creación y a su estado de fluidez, y es como excava ¿no? o si quieres un observar, que a mí me gusta observar muy de cerca las cosas, de ahí que me interese tanto la poesía del cubista francés Pierre Verdi, esto se puede apreciar en mis poemas flashes y debo tratar de encontrar la gran pregunta en poesía, así que no lo sé claro. <risa> en cuanto a esta, estas búsquedas, ¿no? ¿Sí?
0: sí, estoy de acuerdo contigo, a veces leo uno las críticas, las reseñas, los blogs y dice uno, bueno... Tengo que hacer una relectura de mi propia obra, ¿no? Muy interesante. Una de las cosas que veo también en tu trabajo es la hibridez de géneros. Estás buscando siempre estas intersecciones entre los elementos líricos, la poesía, la música, el sonido. Me gusta muchísimo, por ejemplo, tu uso de las repeticiones, porque precisamente hace referencia al sonido, pero también a los silencios, que es una manera muy maestra de poder usar la poesía. Cuéntanos sobre tu técnica, Carlota, cómo escribes, cuáles son tus temas, de qué manera tú abordas un tema cuando lo estás ya empezando a visualizar.
1: Bueno, la música tiene gran influencia en mi obra, como puedes ver en los juguetes de Bertrand, este libro que se divide en tres partes, ¿no? que tú tienes, y la primera entre cajas chinas, esta idea de incluso de la búsqueda ¿no? de viajes tanto reales como espirituales y de la escritura como tal. O sea, son ideas, imágenes que vienen y yo no tengo realmente una gran disciplina para escribir, a veces es viene la idea y simplemente a escribir, ¿no? Hay escritores y escritoras, poetas que tienen una disciplina diaria, yo no la tengo. Y a veces una pieza de música, como el, por ejemplo la segunda parte del libro, con un pico abierto de pájaro, está dedicada a la, a la música, en particular al jazz, y es eso, el trombón, por ejemplo, de, de Neumeister, fue el, el, lo que... Provocó, ¿no? Todo esto, una creación de una serie de poemas, y hay muchos protagonistas en los poemas como Coltrane, el propio Neumeister, Feldman, Masoleni. Te encuentras esto, ¿no? Que de pronto, ¡pum! surgen, surgen los poemas el libro concluye con poemas la mayoría en prosa, libro en prosa por el ojo de una cerradura que así se llama esa parte que se inspiran uh -huh. más en pintores y que tienen una gran influencia en mi obra también y artistas como Clepi, Cavia, Duchamp y después habíamos mencionado el propio Samuel Beckett ¿no? en el poema sobre la literatura y yo diría que son reflexiones esencialmente lúdico-autobiográficas que hay en estos poemas en prosa, a veces están todo este mundo, ¿no? Que está conectado a veces con la traducción, porque tú descubres escritores, etcétera, y cuando hablamos de traducción, si me permite, porque este, el tema de la traducción es importante para mí, porque es mi aprendizaje, mi personaje de, de la lengua, del español, del inglés, de otros, del francés, etcétera, y yo podría decirte, volviendo al tema de las irlandesas y todo, que siempre, para mí, toda traducción es un viaje, como la poesía un universo de voces, ¿no? Uno los dos, un aprendizaje de tono, es un ejercicio en imaginación y musicalidad y una búsqueda de posibilidades lingüísticas pero a la misma vez un constante tropezar con las limitaciones de equivalencias en todo idioma y eso a la hora de escribir también yo soy, un, como es poeta, una traductora intermitente con proyectos diversos y muchos de ellos en colaboración con otros poetas y traductores y traductoras. Y he sido muy afortunada, te digo la, la verdad, Adriana, porque he colaborado en la traducción de mi propia poesía al inglés con Angela McEwan y Mary G. Berg y al italiano con el poeta Pietro Chivita Reale. Desde niña, y esto está relacionado con mi poesía también, con esa inquietud que existe y que se ve en mi poesía, en mi familia escuché una gran variedad de acentos musicales de palabras que no comprendía, pero que realmente me fascinaban. Y aunque el español era el idioma por excelencia entre los míos, el catalán, el francés, el inglés y a veces el alemán y el italiano reclamaban espacios en las conversaciones. Mi padre usaba algunas expresiones catalanas e inglesas de vez en cuando y me parece que lo estoy escuchando entre familiares y amigos las lenguas se cruzaban. Y te digo, mis dos primeras palabras, las primeras palabras que aprendí fue tata, que es una palabra en bantú, eh, que significa padre, y noya que es en una palabra catalana que significa niña, y que son todavía dos joyas en mi vocabulario. Así que también yo diría, para mí el reto verdadero comenzó al querer traducir poesía, y esto se une con el el libro también de No soy tu musa y aunque las dificultades han sido en realidad lo más estimulante como escribir poesía es un reto también me apasiona el proceso de traducción y lograr el tono como en el poema el tono de la voz es lo más difícil y como soy aún una principiante en el arte de la traducción mi aprendizaje se enriquece cuando trabajo en proyectos con otros traductores y traductoras que tienen mejor oído que yo, por ejemplo, recientemente, y es un libro que quiero hacerte llegar en algún momento, publiqué, colaboré en un proyecto muy interesante con el poeta cubano Jesús Barquet, que reside en, en New Mexico, mm. y en la traducción de 55 poemas del inglés al español de Mercedes de Acosta, de origen hispano-cubano y figura fascinante de la época dorada de Hollywood. Es un libro que se titula Imposeída y ha tenido tres ediciones, una en Estados Unidos, otra en Cuba y la tercera en España. Wow. También con Barquete he colaborado en otros proyectos. Somos realmente un buen equipo y un dossier en inglés Siempre trabajamos con otros poetas y bueno nos asesoramos, etcétera. Eso es lo interesante de este tipo de trabajo de traducción. Un dossier dedicado al poeta español José Ángel Valente que se publicó en una revista que se llama Puerto del Sol, no sé si todavía se edita, de la Universidad de Nuevo México. También, mira, he colaborado con muchos traductores en proyectos de libros con Stacy McKenna y te menciono algo para cerrar este tema de la traducción sobre el libro de No Soy tu musa. Como traductora te ayuda muchísimo conocer a las poetas, a los poetas, y ese fue mi caso al hacer la edición de No Soy tu musa. Y el título, por cierto, del libro es Not Your Muse, título de un poema de Paula Mehan, que aparece en el libro. En particular, los intercambios con Paula Mehan y Rita Ann Higgins fueron muy revelantes y enriquecedores. También tuve el honor de presentar la antología en una de las o sea, presentaciones en el Instituto Cervantes de Dublín y leer mis versiones y recibir comentarios del público, observaciones sobre mi traducción porque el aprendizaje nunca termina. Y también conocí a la poeta Catherine Walsh en Berkeley y con ella he tenido muchos diálogos sobre traducción, e Irlanda. O sea que este se conecta ¿no? la traducción, la escritura de tu propia poesía. Sí.
0: Claro, magnífico. Qué buenos nombres, qué buenas alianzas se han hecho. Nosotros tenemos esta sección de traductoras, que es en donde también aparecerás, no nada más como escritora, sino también como crítica y traductora. Y obviamente, bueno, al sumarse, se enriquece muchísimo esta enciclopedia con esas perspectivas sobre la traducción. Y ahorita que te estoy escuchando, estoy pensando en esta editorial Torremosas. ¿Cómo son las coincidencias? ¿Cómo es la vida? Hace un par de días me entrevistaron sobre Hablemos Escritoras. En una, es una persona en la India, en Nueva Delhi, que tiene un proyecto preciosísimo sobre enseñanza de español y él ha hecho traducción de algunas escritoras, precisamente con este sello editorial Torremosas. Hablamos de eso y yo le pude mostrar en la ASID le pude mostrar en la pantalla en ese momento las portadas de tus libros que venían de la misma casa editorial. Uh -huh. Platícanos un poco de esta editorial Torremosas.
1: Bueno, yo viví en Nueva York y recuerdo que leí en el periódico, era un periódico, el periódico La Prensa, ¿no? Que había que la editora y poeta, ¿no? Luz María Jiménez Faro que ya no está con nosotros, había fundado, acabado de fundar este editorial dedicada a la poesía de mujeres, una editorial independiente en Madrid. Y entonces recuerdo yo que le escribí, ¿no? Y empezamos nuestro diálogo. Ya ellos publicaron un libro, que por cierto no está en la lista de mi libro, un libro mío. Y he tenido durante los años, hemos tenido muchos proyectos. Este propio libro, Imposeída, Marta Porpeta, la editora, y está a cargo de la editorial hoy en día. Y se interesó muchísimo en el proyecto de Barquette y mío. Y publicó esta edición que ha sido muy bien recibida por la crítica. Qué
0: maravilla. Que
1: es una editorial que ha publicado muchas escritoras latinoamericanas, tiene españolas, tiene proyectos de recuperación de escritoras. Incluso hace poco salió una edición, de, es que es la segunda edición, porque la primera la había hecho Luz María Jiménez Faro, dedicada a de la poesía de Safo. También ha recuperado a poetas japonesas. Bueno, es fantástico el proyecto de la editorial Torremosas.
0: Entonces, ¿está ubicada en Nueva York?
1: No, la editorial está en Madrid. Sí, editorial yo, está en Madrid. yo descubro la existencia de la editorial porque publican, se publica en este periódico, una, en la prensa, una nota cuando Luz María empezaba la editorial así hace muchos años. Sí.
0: ¡Qué maravilla! Déjame ahorita recordar el nombre me va a costar trabajo pronunciar el apellido, entonces déjame por lo menos decir ahorita el nombre del proyecto este en la India Español por Dentro, que se ha hecho un trabajo maravilloso para difundir el español. Yo no sabía el segundo idioma extranjero que se habla en la India es el español, entonces hay un gran interés por la obra y las traducciones al español y mucha gente aprende, aprende español, maravilloso. Cuéntanos sobre multimedia, que también tienes trabajo en eso.
1: Sí, otras de mis aventuras, por supuesto, también en equipo, etc. Y bueno, si vas a mi libro, de, que fue una edición limitada de los 39 escalones, uno de los poemarios más intertextuales de mi obra, vas a encontrar muchas referencias a la alquimia, en relación a la pintura, en particular a lo, con los surrealistas. Y también el libro este está dedicado a Remedio Faro y a lo autobiográfico. Se hicieron unas ediciones muy limitadas, una en San Francisco, Venecia, español-italiano, e traducida por Pietro Chivita Reale, otra en Los Ángeles, una bilingüe español-inglés, e y después se hizo un multimedia con el subtítulo A Poetry Game for Discovery and Imagination, en un formato CD-ROM en 1999. Hoy en día es imposible ver nada de esto en estas nuevas computadoras. esa uh -huh. época yo estaba fascinada con el tema de la multimedia. Es un formato ideal realmente para este tipo de poesía que me gusta hacer, ¿no? este tipo de poesía hipertextual. Lo más importante de estos poemas electrónicos es que son interactivos. Este libro era cada acción del lector, oprimir una tecla, apretar un botón electrónico en el ratón, etcétera, genera una reacción del poema. Y hay textos que estaban ocultos se muestran o cobran vida propia y algunas veces se, acompañan de, se acompañaban ¿no? ya de música y sonidos. De hecho, gran parte del libro está oculto a primera vista. La curiosidad del lector no de la lectora que, pone, que descubre ¿no? estos aspectos de hipertextualidad e intertextualidad latentes en los poemas. Son 39 poemas que dialogan con la pintura renacentista, parte de la obra de Varo, y la poesía sufí, la alquimia, el misticismo judío, la vanguardia y mis memorias personales, tanto escritas como fotográficas. El libro fue quedado como homenaje al laberinto de la imaginación y a mis gatos, en particular a Amax, un felino con poderes de parapsicología, un total maestro zen que murió en el 2001. Sí, este es un proyecto. El otro fue el experimental, en cuanto al experimentalismo. Un ejemplo sería el Otra Aventura en unos disquetes Visual Games for Words and Sounds de 1993, que se hizo bajo la guía de uno de mis maestros, este libro electrónico de hiperpoemas a los que llamé Collage Poems, término del poeta norteamericano Jack Foley. Es un libro experimental, fue pensado como homenaje a la vanguardia internacional. Ya sabes que me interesa mucho todo lo relacionado con el, eh, el avant-garde y al misticismo. Hay poemas a lo Dada, que juegan con ideas budistas, referencias a literatura española medieval, a Joyce, también aparece John Cage, y es una presencia importante, así como la música del compositor norteamericano Alvin Curran. Hay poemas en inglés, alemán, español e italiano. Y es un homenaje a la danza moderna, porque cuando yo empecé este proyecto yo había asistido a un workshop, a un taller de danza con una alumna de Alvin Ailey y me sentía muy inspirada, así que la danza tiene un papel eh, importante. O sea que es, es un viaje a diferentes temas y hoy en día son imposibles de ver en las nuevas computadoras, como ya mencioné, y podemos quizás hablar de un arte efímero de computadora por los que mis collage poems fueron un producto típico de nuestro tiempo, donde todo padece realmente de una rápida condición perecedera, ¿no? Y para terminar de comentarte sobre estos proyectos, hay otro proyecto que empecé en el 98, 2998, que empecé a editar en Barcelona, San Francisco Corner, an online journal dedicated to the avant-garde, una de las primeras revistas de literatura en la red, fue pionera en su época. Y editamos varios números interesantes sobre las vanguardias, tanto catalanas, hay un número dedicado a John Cage, y bueno, con colaboración y artes poesía experimental, con colaboraciones de, de artistas artistas y eh, escritoras y escritores de, de todas partes. Qué sí. interesante. O sea, un poco, este es un resumen de, mi, de mis actividades de multimedia. ¿verdad? Me encanta,
0: sí. me encanta. Qué avangar, de verdad. Fueron pioneros, ¿no? Ahora pienso en todas las escritoras que tenemos que han trabajado tanto con digitalismos y con todo este hipertexto, intertextualidad y con toda la cuestión de multimedia. Y me parece fascinante. Me haces pensar de nuevo en Marta Sen, esta cantante de ópera, de Colombia, bueno, Suiza, Colombia, en donde ella también habla tanto de pasar de un género al otro. Y bueno, y tú además estás sumando lo de la danza que es tan importante. Cuéntanos sí. un poco también sobre todo este trabajo que tienes como profesora del Departamento de Literatura y Lenguaje en Mills College. ¿Cuánto tiempo tienes ya siendo catedrática y cuáles son tus ideas sobre la docencia cuando seas a la vez escritora?
1: Sí, bueno, ahora Mills College es Mills College at Northeastern University, ¿no? Exacto. O sea que ha cambiado y llevo desde enseñando desde el 1992 con es, espacios que he ido a enseñar en en Londres y también en Holanda. O sea que he estado fuera del college eh, en algunas oportunidades y a mí lo que me ha interesado es la poesía, enseñar. A veces los estudiantes reaccionan de una forma no muy favorable a la poesía, ¿no? Pero mi pasión a la poesía y por la literatura y mi curso favorito ha sido uno titulado Intersecciones entre el arte y la poesía, en la que he podido exponer a mis estudiantes a diferentes artes poéticas, entre ellas la poesía visual. Y en este curso también Hemos leído y estudiado el epistolario, la obra ¿no? y, y el epistolario, de, sobre todo la poesía, de Alejandra Pizarnik y la pintura italiana y española con Rafael Alberti en su con su libro A la pintura. Hace también algunos años creé un programa de escritura creativa en español que no tuvo mucho éxito por falta de apoyo, pero tuve la gran satisfacción de dar dos clases de escritura creativa, una sobre poesía y otra sobre prosa y traducción, que reunieron a estudiantes excepcionales. Con ellas organizamos performance como, como un evento que nunca olvidaré, que fue Poesía Caminada Walking Poetry, como parte de un programa de la exposición Root Connection, 20 Years of the Patty Smith Collection, organizada por el Museo de Arte de, de Milson, 1900, en, dos, en el 2016, 2016. Así que con mis estudiantes he hecho, hemos hecho muchos proyectos, lecturas, homenajes a diferentes poetas. Y, y bueno, esa es la, ha sido la gran satisfacción, de llevar mi pasión por, por la poesía y por la literatura al salón de clase. ¿sí?
0: ¡Qué maravilla! Se han de divertir muchísimo tus alumnos, han de estar muy contentos con tus cursos. Y bueno, pues qué rico que enriqueces tanto estos cursos para interesarnos un poco más sobre la poesía que es tan tan hermosa y tan importante. Pues, ¿qué viene ahora, Carlota? Estás hablando de muchos proyectos, de muchas otras cosas, pero también en tu obra personal, en tu obra individual, ¿qué viene?
1: ¿Qué viene? Bueno, yo acabo de publicar un libro muy especial, que es un libro, digamos, de arte. Son poemas visuales que he diseñado en colaboración con el, con el artista catalán Calleja y que se acaba de publicar en Irlanda en una colección que se titula C. Mondadá, de, de una editorial que es famosa por estos libros de vanguardia. Se llama Red Fox Press, que está en County Mayo. Y este libro es fascinante. Tiene una, son poemas visuales. Tiene una una introducción de un semiótico y especialista en estos temas, de Jordi Marrugat, y un epílogo del profesor también experto en, uh, no solamente en, en tema del hotel, sino en perfumes y en moda que hace el, el prólogo de mi libro fashionable es uh, Robert Davison que es profesor de la Universidad de Toronto así que esto es una colección que se, el libro se llama Gromit Gromit y son poemas donde callej y yo en, estábamos en un congreso en Barcelona y nos ponemos a hablar sobre Hoteles y el tema de los hoteles que han tenido una presencia que recordamos, no hoteles que visitamos cuando niños en nuestros viajes, etc. Y de pronto surgió este libro que es muy curioso. Uh -huh. A ver si en alguna oportunidad te puedo hacer llegar un, un ejemplar. sí
0: me encantará, me encantará leerlo, claro que sí. Carlota, qué fascinante. Y el otro
1: proyecto, y a mí me, me encanta dibujar, y empecé a dibujar muchos pájaros, me encanta dibujar, empecé en Nuevo México precisamente hace unos años, cada día dibujo algo, y acabo de, acabo no, el libro se terminó el año pasado, y ahora busco editorial, y un libro que se titula Aligrafías. Wingraphies es uh, un libro sobre pájaros, uh -huh. sobre los, todos los pájaros que que encontré, que he encontrado en Nuevo México y está traducido por la poeta neoyorquina Sasha Reiter y estamos en estos momentos está en manos de una editorial a ver si a ver si lo quiero en publicar que el tema de las aves, el tema de los pájaros tan fascinante, ¿Cómo tan bueno. fascinante. O sea que ese es mi, mi último proyecto, además de unas traducciones que estoy haciendo de cuentos del escritor chicano Scott Duncan.
0: Wow. Celebro mucho ese libro sobre pájaros. Yo siempre pienso que cuando me retire ya totalmente retirada me voy a volver Bird Watcher ¿Sí? porque los pájaros, <risa> los animales en general me fascinan y los pájaros me parecen un misterio que hay que descubrir y que hay que explorar muchísimo más.
1: Es un mundo, un mundo fascinante.
0: Sí, sí, definitivamente. Mil gracias por aceptar esta invitación. Qué interesante perfil tienes. Los invito a todos los que nos están escuchando. Busquen su obra, busquen su página web, todo el trabajo que está haciendo Carlota Caulfield. Y bueno, pues mil gracias por acercarte el día de hoy. Hablemos Escritoras. Enriqueces muchísimo nuestra conversación.
1: Muchas gracias a ti, Adriana Pacheco, por todo el trabajo extraordinario que haces y por haberme invitado a Hablemos Escritora.
0: Al contrario, Carlota, en nombre de todo el equipo, un abrazo grande hasta California.
1: Bien, y otro hasta Austin, Texas.
0: Fascinante la oportunidad de conversar con una escritora como Carlota Caulfield. Le damos las gracias a ella y también a todo el equipo que forma Hablemos Escritoras: Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast. Brenda Ortiz, social media, y también a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Densted, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes y Rosemary Salom. Yo soy Adriana Pacheco y los invito a que visiten nuestra página web a que circulen por todas las opciones que tenemos para encontrar fantásticas escritoras y sus obras, y a que visiten nuestra tienda Shop Escritoras para poder disfrutar de sus libros. No lo olviden, pónganlo en su agenda y nos vemos hasta el próximo episodio.